1: kommen zur zwölften Folge des Frankfurter Kranzes. Mit euch und mit uns Eva und Britt-Marie. Hallo, ich hoffe, Hi. es geht euch gut. Ja, alle sind fit und gesund und langweilen sich nicht zu Hause.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, die Leute arbeiten so viel. Also was ich höre so aus meinem Bekanntenkreis, die schaffen im Homeoffice wie die Bürsten bitter. Also ich weiß nicht, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, die ist auch nicht langweilig. Also was sie dann immer so für Netflix-Empfehlungen haben und sowas, da denke ich mir auch mal so, äh, wann denn eigentlich? Aber gut, ja. Also
1: ich finde es aber, also wer hätte gedacht vor einem Jahr, dass die größte, der größte Schritt für eine Digitalisierung der Arbeitswelt eine Pandemie sein würde? Ja. Also wenn als positiver Nebeneffekt aus dieser ganzen vermaledeiten, bescheidenen Kiste rauskommt, dass vielleicht mehr Homeoffice gemacht werden kann oder eben Dinge generell mehr digitalisiert werden in Firmen, die das vorher noch nicht so hatten, dann ist das doch eigentlich auch ein positiver Nebeneffekt.
0: Ja, absolut. Aber schauen wir mal, wie lange das Elend hier noch hält und ob es am Ende dann noch Internet gibt oder so.
1: Egal. <lacht> Eine Horrorvorstellung wäre natürlich Internet weg, aber wenn ich so gucke auf meine prall gefüllten Bücherregale, ich könnte ein paar Jahre, glaube ich, problemlos <lacht> überleben. Außer ich müsste ja. ein Feuer machen, dann wird es schwierig. Aber <lacht> ja, also, dann gucken wir doch mal, was unsere Juwelen der Woche sind.
0: Äh, Eva, was ist dein Juwel der Woche? Also, mein Juwel ist dieses Mal aus der Welt der Wissenschaft. Wer hätte das gedacht, vor allen Dingen aus der Welt der Naturwissenschaft, aber. Trimeresurus Salazar ähm, ist der Name einer neuen, also neu, einer entdeckt, neu entdeckten Schlangenart und die Wissenschaftler, und da geht ein ganz großes High-Five raus an die Wissenschaftler, die das gemacht haben, ja. sie haben dieses Schlängelchen nämlich nach Salazar Slytherin aus Harry Potter bekannt, benannt und ich ich glaube, ich muss das gar nicht erklären, wer Salazar eigentlich war, aber das ist äh, The Evil of the Evil, der Godfather of, vom slytherin House, zu dem ja dann auch äh, Tom Riddle alia, alias äh, Voldemort gehört.
1: Und der eben Parfelmaus sprechen konnte, also die Schlangensprache und die Schlange als seine Art, wie sagt man, Spirit Animal hatte, ja? ja, und deswegen auch Schlange ist auch das Symbol des Hauses Slytherin, deswegen eben auch die Schlange. Genau. Also das haben wir jetzt erklärt, das wissen bestimmt alle, die uns zuhören schon, aber <lacht> und ich finde sowas großartig. Ich liebe ja, wenn Fandom rüber schwappt in echtes Leben. <lacht> ja, absolut. So, und was ist dein Juwel? Ja, mein Juwel ist doch altbekannt Royal. Ich habe ja öfter mal ein royales Juwel. In dem Fall ist es so, dass ich überrascht war und aber auch positiv überrascht, dass Prinz Charles ein Teil des Gehaltes seiner Angestellten aus eigener Tasche bezahlt, jetzt in dieser Krise. Mhm. Da muss man ein bisschen ausholen und zwar er musste leider 200 Angestellte heimschicken. Es sind kaum feste Mitarbeiter, sondern es sind so diese Saisonmitarbeiter oft. Also, mhm, und zwar hat er ja die, die Prinz-Charles-Stiftung eben und über die betreibt er viele Geschichten. Ob das sind Restaurants, mhm. das sind aber auch alte Schlösser, die dann besichtigt werden können. Und die Leute, die halt jetzt gehen muss, sind zum Teil Leute, die da eben Saison- machen, Das heißt also, die dann im Sommer eben an der Kasse sitzen oder, oder Guides, die durch das Schloss führen. Also solche Leute vor allen Dingen. Mhm. Und gerade auch im Restaurant und so. Er hat aber von diesen 200 Angestellten, die er gehen lassen musste, bezahlt er aus der Stiftung heraus, die ja im Grunde seine Stiftung ist, mhm. bezahlt er weiterhin das Gehalt, die Gehälter. Von den Festangestellten, es mussten auch ein paar Festangestellte gehen, 100 Prozent. Von mhm. den Saisonangestellten 80 Prozent. Und er hat halt gesagt, er möchte nicht, dass das über, über den Staat geht, dass die also über die Arbeitslosenkasse gehen müssen, sondern mhm. er zahlt es aus der Stiftung heraus. Also ich finde das ja wirklich toll. Man muss dazu auch sagen, ja, die Stiftung macht, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, vier Millionen im Jahr oder so. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob es da nicht genügend Geld gäbe, mhm. aber es wäre nicht der Erste, der jetzt in dieser Krise einfach sagen würde, mir doch alles scheißegal, ich lasse gehen, wir sparen Geld und die sollen zusehen, wie sie zurechtkommen. Mhm. Und dass er das eben nicht macht, das fand ich eine ganz schöne Geschichte und da sowas meistens ja nicht in die Medien reinkommt, dachte ich, wird das hier mal erwähnt werden.
0: Ja, ja. Nee, also ich muss sagen, mich hat es nicht wirklich überrascht. Also ich finde das extrem schön, dass er das macht und gut. Und eines äh, zukünftigen Königs auch würdig. würdig äh, ja. ja, aber er hat schon eine ziemlich soziale Ader. Und wenn man sich überlegt, wie viele Gegenden er auch oder oder Kommunen er auch wieder so wiederbelebt hat, ja. indem er zum Beispiel einfach alte Gemäuer gekauft hat und renoviert und wie du sagtest zur Besichtigung wieder freigegeben hat, um dann eben auch lokalen Arbeitssuchenden da einen Job zu geben. Also eigentlich wundert es mich nicht wirklich, weil er hat nicht nur eine Ader für die Natur und den Umweltschutz, sondern auch wirklich für die Leute. Also der setzt sich auch ein bei den Farmern zum Beispiel für, für Milchpreise und Co. Und ach was was ich noch alles. Ja, ja Also der macht, ist und auch eigentlich schon lange. Das macht er schon seit Jahren. Ja genau. genau. Genau, also der ist da eigentlich ein sehr sozialer Typ, kommt halt manchmal ein bisschen awkward rüber, Ja. aber, der typ, aber er ist ein guter eigentlich und mhm. von daher bestätigt das eigentlich mein positives Bild von
1: Charles. Und er ist mit der Stiftung auch einer der größten Arbeitgeber im ländlichen Bereich für UK generell. Also die sind sind sehr, sehr viele angestellt bei der Stiftung
0: oder durch die Stiftung. Ja. Mhm. Also ich könnte mir das auch vorstellen, von Charles angestellt zu sein. Ich,
1: ich würde es machen, weil er jetzt auch ein ja. guter Arbeitgeber ist. ne? Ja, das, ja, ja, eben. Und ich meine, offensichtlich hält er ja zu seinen Leuten in der Krise. Ja, ja. absolut. Also von daher, <lacht> Britt, lass uns überlegen. Genau, weil wir jetzt gerade schon bei Royals sind. Ich habe also angefangen, so ein bisschen die Royal mhm. News mir zu überlegen, über was sprechen wir heute. Und dann dachte ich, ach komm, sprechen wir doch mal über den einen oder anderen Geburtstag. Dann fing ich an zusammenzustellen und dachte, oh scheiße, <lacht> Entschuldigung, das waren ja nur Geburtstage, also ganz, ganz, ganz viele Geburtstage hat es gegeben und wir erwähnen sie jetzt einfach mal kurz und sagen vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten zu dem einen oder anderen Geburtstag. Fangen wir mal an, heute, eigentlich sollten wir ja nicht sagen heute, so dass die Leute dann genau wissen, welches Datum wir hatten, an dem wir aufgenommen haben, weil die Leute dann nämlich auch genau wissen, wie lange ich gebraucht habe, um die, Sch um die Folge <lacht> zu schneiden. Und dann denken sie sich, wie, das war vor zwei Wochen. Naja, Richtig, aber... Sagen einfach diese Woche, diese Woche. Ja, diese, diese Woche... Woche Heute in Klammern hat König Karl der XVI. Gustav von Schweden Geburtstag und wird 74. Also eine
0: Schwedenkalle für uns alle. Genau. Ja, Kalle und hat Geburtstag <lacht> und äh, feiert. Und äh, da rufen wir mal ein äh, Fürfalldeb, äh, hip, hip, hurra hurra, 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 hurra.
1: Also die Schweden, nur mal so für euch äh, Nicht-Royalisten, die Schweden rufen viermal Hurra. Also in Deutschland macht man ja dreimal, da sagt man Hurra, Hurra, Hurra und in Schweden macht man Hurra, 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 Hurra. Immer eins extra was. Weißt du? Genau, wenn es euch mal aufgefallen ist, so beim Geburtstag, beim Öffentlichen von Victoria oder so, da passiert es ja öfter mal. Da stimmt dann immer der König zum Hurra an. Und genau, Karl Gustav in Isolation, 74. Heute hat Karl Philipp ein sehr süßes Backdown Memory Lane-Foto von Papa und sich gepostet mit hier äh, Matrosenanzug. <lacht> ganz süß. Und ja, also die sind da halt in Isolation und äh, zoomen sich halt öfter mal zusammen. Hat man ja an Ostern auch gesehen, da gab es mhm. ja einen Ostergruß. Dem geht es aber soweit ganz gut. Was wir auch hatten an Geburtstag, was natürlich das, der, das Highlight für mich war in den letzten Wochen, das war natürlich König Margarete von Dänemark. Ja! Also die hatte ja den 80. Geburtstag, das haben wir letzte Woche ja auch schon erwähnt und da sind ja alle öffentlichen großen Feiern abgesagt worden, aber stattdessen hat sich die Bevölkerung und auch die royalen Häupter ein bisschen was einfallen lassen. Entsinnst du dich, hast du mitbekriegt,
0: was da so gelaufen ist? Ja, das war extrem süß. Die haben alle großen Königshäuser, haben ein kleines Video aufgenommen und das wurde dann zusammengeschnitten und ja, die, die, Oberhäupter jeweils der Königshäuser, haben da Tante Daisy, wie sie wohl in Tarnheim, <lacht> ja. äh, da ihre Geburtstagsgrüße ausgerichtet. Ich sag mal so, der eine mehr, der andere weniger professionell. Also Belgien <lacht> war für mich ziemlich weit hinten. Belgien hatte überhaupt kein Video. Die hatten nur eine nur
1: Audioaufnahme und ein Foto und ich dachte so, okay, offensichtlich, weiß, ja, bei denen, genau. Genau, offensichtlich
0: weiß bei denen keiner, wie ein Video funktioniert. <lacht> ja, oder einfach keine, kein Bock, keine Zeit. Ja. Ich weiß nicht, äh, vielleicht nicht die Erbtante, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die anderen waren alle echt sehr engagiert, die nordischen Länder allen voraus natürlich, ja und alle haben sie haben sie
1: äh, haben sie Tante Daisy genannt und obwohl sie ja glaube ich auch wirklich mit allen die sie Tante Daisy genannt haben verwandt ist oder aber zumindest Patentante oder sowas von denen wo das Tante dann auch angemessen mhm. ist glaube ich geht Margarete einfach nur rum und sagt auf den Veranstaltungen ach nenn mich Tante Daisy weißt du so ja 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 das ja ist so großartig ich
0: fand, ja ich fand Karl Phillips so süß weil sie ist ja seine Patentante und er dann nochmal extra so Tante Daisy mua, mua, Pussy Pussy ja, und so. ja, ich echt fand das goldich. sehr wissen. Ja, und nee, also die haben es echt gut gemacht und auch so haben sie, da finde ich, schöne Bilder gezeigt, einfach von ihr. Also wie sie dann da im Morgenmantel, über den Morgenmantel möchte ich nicht sprechen, das war wieder etwas... das war halt Margarita, Außergewöhnlich, ja. ja genau. Aber wo sie dann in dem riesen Innenhof ihres Palastes steht und dann immer schön mit anderthalb Meter Abstand, natürlich Social Distancing, da ihre Diener und Menschen, die für sie arbeiten, eben standen unten und für sie gesungen haben. Das war extrem süß. Also das zu sehen und und vor allen Dingen auch, was für ein Riesenbunker das ist eigentlich, in dem die da wohnen, nicht schlecht spricht. Mm. Und nicht cool. nur ihre Diener
1: haben gesungen, sondern auch die Bevölkerung, die hat sich nämlich auch per Zoom zusammengeschaltet. Und es gibt ein ganz süßes Video, wo eben die, also den, den Königinnen-Songs singen zum Geburtstag. Mhm. Und das ist auch sehr schön, wo die dann immer so verschiedene Videos hin und her schneiden. Und es singen zum Beispiel auch Leute in... Grönland, das gehört ja auch zu Dänemark, mm, mm, in, in grönländischer Tracht. Und ich so, ach, guck mal, ja. Übrigens auch sehr schön mit Social Distancing, die waren da so schön schön auseinander aufgestellt. Ich dachte, ach, guck. Also Dänemark ist da schon ganz fit, was so Social Media und Kameras an Handys und so angeht. <lacht> Wahrscheinlich so eine Nahwahllänge oder so. <lacht> genau. Und also das war ganz süß. Man hat dann auch Margaret gesehen, wie sie dann im Wohnzimmer gesessen hat und ihr das eingespielt wurde auf den großen Fernseher im Wohnzimmer. Und sie das dann halt so alles guckte und dann haben ihre Enkel auch nochmal eine große Botschaft aufgenommen hm. mit so ganz süß, mit so Buchstaben, die sie gemalten, ausgeschnitten hatten und wo sie diese hochgehalten haben, so also ja. Gratulation, äh, ja, so, genau, Och, Gratulation. Ja, genau, Gratulation. Und ich so, ach Gott, ist das herzzerreißend süß. Also es war dafür, dass keine große Feier stattgefunden hat, finde ich, hat sie, hat sie wirklich sehr, sehr schöne Grüße einfach gekriegt. Also das mhm. hat alles sehr gut funktioniert bei den Dänen.
0: Ja, mein Favorit, muss ich sagen, war jetzt aber, wer so digital Geburtstag gefeiert hat, König Willem-Alexander der Niederlande. Hm, wie alt ist der geworden? 53, also genau. noch ein junger Hüpfer, so im Vergleich. Der hatte nämlich so auch Geburtstag, ja. Genau, genau. Und ich sage nur, Prinz Pilz, yeah, nee, das ist, äh, er wird's nicht los. Der hat, was ich sehr charmant fand, angestoßen mit seinen Untertanen. Also äh, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber er hat dann äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, hat er eben sein Sektgläschen da gehoben mit Maxima und den Kids und dann haben die geneigten Untertanen dann eben auch mit ihm angestoßen und das wurde dann so zusammengeschaltet und das fand ich richtig, richtig nett. Also weil das so, so lebensfroh ist und nicht nur so, oh wir vermissen dich, sondern einfach Brösterchen und die Sause gibt es dann später, weil der Königstag natürlich auch ausgefallen ist. Das ist ja der Tag, wo in, in den Niederlanden alles orange ist und die Leute auf den Straßen feiern, riesen Flohmärkte überall, was ich saucool finde, dass man das mit einer ne, mit Feier <lacht> verbindet. Und einfach die Leute die Sau rauslassen und es ist ja, ja derzeit nicht möglich. Mhm. Und nicht nur er hat also mit seiner Bevölkerung angestoßen,
1: übrigens auch in einem sehr positiven Ton, wie du schon gesagt hast, sondern mhm. der Rest der Familie er auch, aber auch die anderen, nämlich seine Töchter und seine Frau, haben dann mit äh, verschiedenen Leuten aus der Bevölkerung einfach mal gechattet. Also so Video-Zoom-mäßig und so und dann hat die Tochter eben gechattet und es war so süß, weil man hat dann gesehen, dann kam Maxi ja mal von der Seite rein und meinte, die Mutter ist auch da, hallo! Mhm. <lacht> und ich dachte nee, so, war Königin Gott. aber Ja, ja genau, das war, halt, das war halt einfach nur so süß, weil die waren so, hallo! hier ist noch die Mutter und ich wollte nur sagen ich bin auch noch da, so nach dem Motto mm. und dann hat ihre jüngere Tochter, wurde dann irgendwas gefragt von wegen, wie denn Mami so ist und Mami und dann hat sie halt gesagt, ach ja, also eigentlich ist Mami doch ganz in Ordnung, so sinngemäß und dann äh, saß die Königin daneben und hat nur gelacht und guckte zur Kamera und meinte, das war nicht geskriptet <lacht> also die waren wirklich sehr sympathisch in diesem ganzen Online-Gespräch und so und ich nehme denen das auch ab, ich glaube auch nicht, mhm. dass das aufgesetzt ist oder sowas die sind einfach, glaube ich, echt nett ja, ja, das glaube ich auch. Mhm. Ein paar Kinder haben auch Geburtstag gehabt. Ein paar ist Oder gut. haben noch das Geburtstag. Das Ding ist ja, dadurch, dass es ja jetzt so viele junge Kinder gibt, haben die irgendwie alle Geburtstag. habe ich das Gefühl, dauernd. Vor allen Dingen jetzt
0: der Frühling ist auch bei den Königshäusern irgendwie der Mo Zeit, um Kinder zu kriegen. Ja. Ich, warte mal, wir haben es ja aufgeschrieben hier. Prinz Louis von England, mhm. seine der ist zwei geworden. Dann die, Charlotte, äh, die wird, Charlotte. Charlotte, die wird erst am 2. Mai. Aber bis die Sendung
1: kommt, ist wahrscheinlich schon der 2. Mai. Deswegen habe ich die genau. mit reingenommen. Ja. Die wird fünf. Äh,
0: ja, ihr Cousin, der Archie, der wird am 6. Mai äh, schon ein Jahr alt. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil, da können wir später vielleicht noch drüber sprechen, ja, anlässlich dessen ein Bild von ihm höchstwahrscheinlich veröffentlicht wird, mal wieder, weil... Von dem hat man bislang noch nicht so viel gesehen. Also das
1: letzte Bild hat man, glaube ich, ähm, hat man Anfang des Jahres gesehen. Das war das, wo Harry ihn auf dem Arm
0: trug, da im Winter irgendwie. Genau, genau, genau. Aber seitdem ist sie nichts mehr. Dann die Dings, die Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, also die, Zu die Thronfolgerin, die zukünftige. Die hatte Geburtstag und wird 15 oder wurde 15. Äh, oh Gott. Maud Angelica von Norwegen, die wurde 17. Das ist die Tochter, deren
1: Vater jetzt so unglücklich verstorben ist, genau. Und äh, die Älteste, genau richtig, die ist 17 geworden, ja. Oh, das wird kein lustiger. Mmh, ich denke auch. Sein. Also gerade jetzt in der Krise plus der erste Geburtstag ohne Papa. Oh. Aber ja, naja. unschön, ja. Sie hat ja Gott sei Dank noch ihre Familie. Also ich, die
0: stellen da auf und auch ihre Schwester und Mama, ja. Genau. Und dann noch Prinze, äh, Prinzessin Isabella von Dänemark, die wurde jetzt 13. Die auch Was goldig. mich ein bisschen geschüttelt hat. <lacht> äh, mhm. Das ist schon so lange her, dass die beiden geheiratet haben, ihre Eltern. Aber gut. <lacht> und dann, last but not least, äh, die Queen. Richtig. Bote 94.
1: Genau. Und da war ich überrascht, dass wir, also wir haben ja bei Margrete ganz viel Online-Geschichten bekommen. Das Volk hat gesungen, Zoom-Konferenzen, Videogrußbotschaften von Königs <lacht> und so weiter. Mhm. Und bei der Queen war irgendwie so nix. Also es gab ja. wohl eine Zoom-Gratulation aber das war von der Familie an sie, also die Familie hat sich da zusammen gesumt, also Charles und so weiter und auch, es gab wohl auch einen Videogruß oder eine von oder eine Zoom-Gruß, wie auch immer, von Harry und Meghan und Archie, also da hat wohl äh, sie auch nochmal das Enkelchen so gesehen und so, also das war aber auf privater Ebene, aber so öffentlich gab es gar nichts. Ich meine, sie hat gut, die Salutschüsse hat sie abgesagt und alles mögliche, was immer mit dem Geburtstag zusammenhängt, Schubi die Parade, <lacht> richtig, ist halt alles abgesagt, aber dass da die englische Bevölkerung es noch nicht mal auf die Reihe gekriegt hat, irgendwie ihr mal öffentlich ein Ständchen zu bringen. Ich meine, hm, jemand hat zu mir gesagt, ich weiß, es ist ein bisschen fies, und meinte, ich meinte, die, wenn die Dänen das hinkriegen, sollten die Briten das doch auch hinkriegen. Meinte einer zu mir, die Briten, die sind nicht so technikaffin. <lacht> und dann meinte ich so, naja, vielleicht kannst du da mit zusammenhängen. Aber es wundert mich, dass da eben so gar nichts gemacht wurde. Und auch von der Presseabteilung des vom Buckingham Palace, dass die sich da nicht ein bisschen vielleicht mehr bemüht haben. Können, ja. Ja. ja,
0: hm. Es ist ruhig ins Land gezogen und äh, ja, naja, es war dann halt... Vielleicht wollte Art. sie aber auch, ja, vielleicht wollte sie auch jetzt nicht so den Halligalli machen, jetzt wo es, ich meine, in Großbritannien ist da ja sehr stark auch betroffen von der Pandemie. Vielleicht hat sie dann auch gesagt, okay, ich möchte es ganz bewusst nicht, weil bei uns, wir sind noch nicht über den Berg und ich möchte jetzt hier nicht, was, äh, lass die Korken knallen. Mm. Plus, die hat da ihren alten... Die, seit ewiger Zeit wohnt die jetzt mal wieder mit Prinz Philip zusammen. Da hat die wahrscheinlich genug zu tun. Genau, Das war nämlich auch so eine Sache, wo ich sehr gelacht habe, weil ganz ehrlich,
1: also es ist halt unausgesprochenes Geheimnis, dass die Queen und ihr Mann ja schon seit Jahren nicht, im Grunde nicht mehr zusammen leben. Also er, der eine ist immer auf dem einen Schloss, also der andere ist immer auf dem anderen Schloss. Und jetzt mussten sie ja, aber wegen, nicht. <lacht> jetzt mussten sie wegen der Pandemie halt wieder zusammenziehen. Oh mein Gott, ich meine, es ist ja nicht so, als ob in einem Haus es mehrere Flügel gäbe. Aber sie mussten auf jeden Fall wieder zusammenziehen. Und die Gerüchteküche sagt, dass da die Queen nicht ganz so amused ist davon. <lacht> und sehr schön fand ich auch, also die Queen und Philipp sind jetzt zusammen mit 22 Dienern in Isolation. Das heißt, 22 Diener haben beschlossen, dass sie damit ins Schloss einziehen und eben keinen Kontakt zu ihrer Familie haben. Mhm. Und die Vorgabe ist, um Gottes Willen mit welchen Mitteln auch immer unbedingt die Queen schützen. Weil wenn die jetzt ja. stirbt, dann ist es eine Katastrophe. Ja, das ja, heißt, also sie ist da mit ihren 22 Dienern, die da jetzt auf dem Schloss leben, eben isoliert. Und es wird immer so ein bisschen ein Scherz gemacht. Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln. Deswegen fand ich das auch eine ganz nette Neuigkeit. Prinz Philipp ist ja, weiß man ja, als junger Mann zu See gefahren. Und er hat dann wohl sich auch geäußert und meinte, ja, er fühlt sich so ein bisschen wie damals, als er zu Navy gefahren ist. Da war man auch irgendwie so auf kleinstem Raum miteinander, musste man miteinander zurechtkommen. Und ich dachte nur so, Entschuldigung bitte, lieber Prinz Philipp, du lebst in einem Schloss mit, ich weiß nicht, 370 Zimmern, 22 Angestellten und willst mir erzählen, es ist wie auf dem Schiff? Also bitte. Naja, auf jeden Fall wird jetzt immer von HMS Bubble gesprochen, weil die ja in ihrer eigenen Bubble sind. Das heißt, die nennen mhm. das jetzt also HMS Bubble. Und das ist wohl angelehnt daran, dass Philipp in der Navy immer Big Bubble genannt wurde. Das war wohl sein Spitzname. Okay. Fand ich okay. irgendwie... Seltsam und witzig gleichzeitig. Ich dachte, mhm. das muss doch hier unbedingt angebracht werden. <lacht> ja, also wie gesagt, 22 Diener und Queen und Philipp und ja. Müssen jetzt halt miteinander zurechtkommen. Mal gucken, wie lange es es mit der, obwohl sie haben es ja schon so lange ausgehalten, das werden sie auch noch schon. Ich wollte gerade sagen, also ein <lacht> ja. Geheimnis einer langen Ehe, man weiß es nicht. <lacht> Apropos Corona-Zusammenschweißung etc. Prinzessin Sophia von Schweden, die Frau von Karl Philipp. Und auch Gräfin Sophie von Wessex, also britisches Königshaus eben, arbeiten beide in Krankenhäusern um eben während der Corona-Pandemie dort Hilfestellung zu leisten und zu unterstützen. Sophia hat einen extra Kurs gemacht, wo eben Leute, die irgendwie keine Ahnung von irgendwas haben, was damit zu tun hat, medizinisches Umfeld und so weiter, eine Schulung bekommen das, und die machen Hilfsarbeiten, also putzen. Die arbeiten zu, ne? Genau, putzen, kochen, also diese ganzen Geschichten, die arbeiten zu und das wollte Sophia gerne machen, das hat sie von sich aus gesagt, dass sie das möchte und sie arbeitet halt natürlich aber auch, muss man jetzt auch dazu sagen, im Sophia Krankenhaus, also das ist eine Stiftung, die arbeitet mit dem Krankenhaus schon länger zusammen. Es gibt auch eine Stiftung, wo das Krankenhaus mit involviert ist, von Königin Silvia und wo auch Sophia involviert ist. Also der Schritt ist jetzt nicht ganz so groß, wie man meint. Also es kam nicht ganz aus dem Blauen. Aber dass sie da von sich aus eben auch sagt, sie möchte das machen, finde ich schon mal toll. Und mhm. das Gleiche hat auch Sophie von Wessex gemacht in Großbritannien. Nur bei Sophie von Wessex hat man davon lange Zeit nichts gewusst. Also die hat mhm. es wochenlang schon gemacht, bevor es dann in die Presse irgendwie kam. Und bei ihr ist es auch so, dass sie eben zuarbeitet. Sie arbeitet wohl vor allen Dingen in der Küche und die. Man stellen halt täglich 56.000 Mahlzeiten her. Wow. Also da arbeitest du auch richtig. Ich meine, sie mhm. ist dann fotografiert worden, wie sie ein bisschen Spaghetti äh, aus so einer Schüssel rausholt. Also ich meine, hm, aber bei 56.000 Mahlzeiten per Tag, da musst du halt auch ein bisschen arbeiten. Ja, also so ist es nicht. Ja, 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 Und da ja, ja. macht ja, sie ist ist halt auch halt immer noch Fototermine, ne? Genau, ja. aber da sind mhm. beide involviert und ich glaube, arbeiten beide auch wirklich ordentlich. Also ich glaube nicht, dass die da nur so sich fotografieren lassen. Das steht auch so ein bisschen so in der Tradition von Prinzessinnen, die ja dann irgendwie als Krankenbetreuer oder Zuarbeiter oder was auch immer, weißt du, so in Krisenzeiten irgendwie arbeiten. Also das hatte man ja auch schon während des, also während der Kriege hatte man das sowieso, aber eben mhm. auch schon früher. Also da, das ist nichts Ungewöhnliches im, im Zusammenhang mit Royalty. Aber ich finde es trotzdem eine starke Geschichte, weil die haben halt beide auch Kinder, wenn auch Sophie von Wessex mittlerweile ja eigentlich große Kinder. Die Gefahr ist natürlich immer gegeben, wenn du im medizinischen Umfeld arbeitest. Ja, so mhm. ist es ja nicht. Also muss ich echt sagen, Hut ab vor beiden. Ja, absolut. absolut. Ja. Ich vielleicht
0: nope. noch was aus dem, ja? Ja, ne? Bitte, bitte. Aus dem englischen Königshaus. Ich bin ja mal gespannt, was daraus wird. Aber die Hochzeit von Beatrice und Elena ja, richtig, wurde abgesagt. Hallo, haben wir es gesagt oder haben
1: vorhergesagt? <lacht> wir es vorher gesagt?
0: Wir haben es einfach im Urin, weißt du. Das ist, man hat es oder man hat es nicht. Nennen uns das Orakel von Frankfurt. Ja. Aber ich bin wirklich mal gespannt, ob die beiden im Leben noch heiraten. Weil das ist jetzt das wievielte Mal, dass es das verschoben wurde und dann beziehungsweise jetzt sogar abgesagt wurde. Also da ist doch der Wurm drin. Da ist doch irgendwie...
1: Pff. Ich war sowieso der Meinung, dass die sich wahrscheinlich relativ zeitnah zur Hochzeit scheinen lassen werden. Deswegen, deswegen... Also Du musst ja auch ein Herzchen, ich glaube... Na, ich glaube, aber, also, ganz ehrlich, die waren überhaupt nicht lange zusammen und ich hatte das Gefühl, sie hat es halt echt so übers Knie gebrochen, weil ihre Schwester geheiratet hat, so nach dem Motto, und ich will jetzt will unbedingt auch, jetzt. auch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie hat es so, so, sie hat es forciert und außerdem, ganz ehrlich, da ist auch nicht alles äh, so ganz äh, ideal. Also, der war ja auch vorher verheiratet und hat ein Kind und, aber die, mhm. wie dann, wie das Ganze auseinandergegangen ist und äh, wie jetzt auch das Verhältnis zur Tochter ist, also, das, was man da gehört hat in der Presse, ich meine, man kann nicht immer alles glauben, ist schon klar, aber, das ist auch nicht alles so ideal abgelaufen und er hat sich da wohl auch nicht so Gentleman-like verhalten, wie er sich gerne in der Presse darstellen möchte. Und da sage ich mir nur so, hm, okay, also hm, Augen auf beim Männerkauf, ja, also so ist es ja nicht. <lacht> und, und dann waren sie zusammen und dann dachte ich mir so, oh, ich hoffe inständig für sie, dass es klappt, aber ich hatte Befürchtungen, wie gesagt, dass es eigentlich nicht klappt. Und die Tatsache, dass sie jetzt schon mehrfach verschoben haben, vielleicht ist es, also jetzt mit der Pandemie, da kann ja echt keiner was, aber vielleicht ist es auch irgendwie irgendwie ein Zeichen, dass man sich, ja, vielleicht noch ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen länger zusammen erstmal ist, bevor man dann doch heiratet. Also mhm. vielleicht hat, hätte sich das quasi alles schon erledigt, wenn sie ein bisschen länger zusammen gewesen wären, ich weiß es nicht. Oder versuchen, zusammen zu bleiben, ja. Also jetzt ist es auf jeden Fall abgesagt und naja, wir gucken dann mal, wie es weitergeht. Ich denke, ja, ich glaube nicht, ich persönlich, dass die, die sich noch heiraten werden. Also ja, ich denke, klar. das ist vom Tisch. <lacht> Aber ja, also offiziell ist es erstmal aufgeschoben, nicht aufgehoben und wir gucken dann,
0: wie es weitergeht. Ja, du, ich könnte mir vorstellen, irgendwann wird das so sang- und klanglos und übrigens, die beiden haben sich getrennt, hat halt nicht gepasst, tschüss, also da wird es keinen großen Donnerschlag geben, sondern einfach dann next one, please. Yeah. Eben, genau so denke also. ich das nämlich auch.
1: Es ist nämlich das, was ich meinte, das ist eine Sache, die geht über die Zeit, dann sind die zwei, drei Jahre zusammen, dann hat es dann fremdels aus und gut ist. Und wenn sie dann aber schon verheiratet gewesen wären, das wäre dann natürlich echt tragisch gewesen. Mm. Ja, genau. Ja. Na nee, ja Also von daher. Ja, genau. Und äh, übrigens, weil wir das letzte Woche ja auch schon gesagt, oder äh, letzte Woche ist gut, letztes Mal vorausgesagt hatten, hier Hochzeit und so. Du hattest ja auch erwähnt, dass Boris Johnson, der ja jetzt nicht royal ist, aber hier mal ganz kurz reingeschoben, ja auch Vater wird. Und du hattest recht, er ist tatsächlich Vater geworden. Und was ich ja nicht wusste war, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein zu erfahren ziemlich erschreckend, ich wusste, dass er Corona hatte. Aber was ich nicht wusste, ist, dass seine Frau auch Corona hatte. Die war hochschwanger. Hallo? Richtig, die war hochschwanger und hatte Corona. Von uh. ihm. Ja, ja. Krass, ja, gut. Gott sei Dank ist alles gut gegangen, sie ist
0: gesund, das Kind ist gesund. Es kam zu früh auf die Welt, ne, also früher als, als geplant. Ich glaub, Aber alle so. sind
1: gesund und sie ist mittlerweile ja. auch kuriert und das Kind hat auch kein Corona, also es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, dass das Kind ja, okay. sich ansteckt. Also da sind Gott sei Dank alle gesund und fit und jetzt ja auch Boris Johnson wieder. Aber also, was du dadurch machst als Schwangere, ich glaube, das ist nicht so lustig, ja. Und Gerade in diesen Zeiten, ja. Genau, und also man hat ja jetzt wohl, also es festgestellt, die Schwangeren, die tatsächlich mit Corona erkrankt sind, dass es bei denen meistens glimpflich verlaufen ist. Aber es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, ja. Und das finde ich halt auch so krass. Ich meine, gut, sie ist ein ganzes Stück jünger als er. Ich glaube, 27 Jahre. Und sowieso ist die ganze Geschichte, wie die beiden zusammengekommen sind, nochmal ne, wahrscheinlich eine eigene Frankfurter Kranzfolge, ganz ehrlich. Ja. Aber, <lacht> oh, aber, ja. aber äh, im Endeffekt, also sie hat jetzt das Kind, alle sind gesund. Und was ich ganz süß fand, war David Cameron, der ja vorher auch in, in 10 Downing Street war, hat äh, getweetet, also alles Gute, wir freuen uns für euch. Die Krippe haben wir leider nicht da gelassen, aber die Verankerung fürs Klettergerüst im Garten, die müssten noch da sein. <lacht> das fand ich süß.
0: Da dachte ich, ach guck das mal. Das war ja auch total nett. Ja, ja. Was ich aber lustig finde, ist, ich weiß nicht, ob sie das auf Wikipedia jetzt schon geändert haben, aber <lacht> da stand irgendwie, du hast dann immer so zu jedem Eintrag bei Wikipedia, zu einer Person hast du dann auch irgendwie verheiratet mit bla bla ja, bla, ja. bla, Eltern, Kinder, bla 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 und da stand nur fünf oder sechs weiß das wohl nicht <lacht> ganz genau. Also fünf, glaube ich, weil er hat vier Kinder aus der vorherigen Ehe soweit ich weiß. Ja, ja aber mit das den ist wohl allergeilsten nicht ganz
1: klar. mit den allergeilsten Namen. Also wenn du ein, ein wenn du ein Paradebeispiel haben möchtest für seltsame britische Namen, also apropos Archie, dann geh die Kinder von Boris Johnson mal durch. Ich kann sie jetzt nicht mehr alle nennen, aber es waren schon ein paar sehr ja, <lacht> sehr konservativ britische Namen dabei.
0: Ja, äh, wo sie wahrscheinlich die einzigsten in ihrer Klasse damit sind. Äh, es sei denn, sie gehen halt auch auf irgendwelche elite unis äh, Natürlich. Das noch was Ist doch Johnson aber, doch auch auf äh, nee, Eden, nee, aber das hat... <lacht> Wenn ich mich ja, richtig ja, ja, erinnere.
1: Mhm. Ja, ich glaube,
0: es war Eton, aber ja. Also ja. auf jeden Fall auch also Elite-Dinger an eins, ja. Ja, genau. Nee, aber das finde ich großartig. Fünf oder sechs, man weiß es nicht genau. <lacht> ich glaube, das hast du auch sonst bei keinem europäischen, zumindest westeuropäischen Präsidenten oder Kanzler, <lacht> dass da so äh, die, die Kinderschau unsicher ist. <lacht> Aber gut, der Boris, das ist halt ganz spezieller Typ so. Aber
1: ehrlich, ey. <lacht> ja, apropos äh, ganz spezielle Typen. Camilla hat jetzt eine, eine ja also was ich halt so lustig fand, eigentlich ist es, wenn wir über jede neue Charity sprechen würden, die irgendwelche Königs übernehmen, dann würden wir morgen noch sprechen. Warum ich das hier erwähne, ist, Camilla ist jetzt neuer Patron von der Royal Academy of Dance geworden, also Ballett und so weiter. Und was daran aber so lustig ist, die hatte dann eben so ein, so ein Online-Gespräch mit zwei ganz bekannten Ballerinas und hat dann darüber sich unterhalten, dass sie eine sogenannte, Silver Swan Dance Class mitgemacht hat. Also Swan Lake mäßig, ja, und Silver Swan Dance Classes sind wohl für die älteren Damen, also die mit Silber schon im Haar, und mhm. die lernen dann Ballett. <lacht> und dann hat dann Camilla gesagt, ganz ehrlich, hat sie gesagt, ich habe das halt mitgemacht und dachte, oh mein Gott, das wird die werden Und dann mit lauter anderen alten Damen, die alle nicht tanzen können und dann standen wir da und dann meint sie und es hat echt super viel Spaß gemacht und ich war ganz überrascht, wie fit diese älteren Leute um mich rum waren. Mhm. Also und ich musste so lachen, weil ich dachte, ja junge Dame, du bist auch eine von diesen älteren Leuten um dich drum herum. Ja. Also ich finde die Vorstellung halt so lustig, dass Camilla sich da ins Tattoo geschmissen und irgendwie hier Silber-Swan-Lake-Schrittchen gemacht hat. Ja, aber jetzt kann sie wenigstens mitreden äh, als Patronin von äh, der Royal
0: Dance Academy Geschichte. Ja. Ja, sag mal, hast du noch einen Überblick, wie das jetzt mit Harry und Meghan ist, um jetzt mal beim englischen Königshaus zu bleiben? Sie
1: sind in LA Ex und verlassen wohl das Haus nur, um ab und zu mal bei Charities mitzuhelfen. Also sie sind ja jetzt fotografiert mhm. worden, paparazzi-mäßig, wie sie Essen ausgeliefert haben für eine von für eine größere ehrenamtliche Geschichte. Da sind sie natürlich rein zufällig fotografiert so, worden. Ja, das ist halt L.A., ne? <lacht> <lacht> genau. Wobei die zufälligen Fotos, muss man dazu auch sagen, waren zum Teil von der Kamera, die im Treppenhaus hing. Also vielleicht haben die da einfach wirklich nur tatsächlich den Treppenhausfeed der Überwachungskameras irgendwie gehackt mhm. oder geklaut oder bestechensmäßig gekriegt, was auch immer. Da verlassen sie wohl abends mal das Haus und dann haben sie jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten, die sie immer machen. Also zum Beispiel hat Harry jetzt, und das finde ich ist eine von diesen entzückenden Dingern, hat jetzt zum 75. Geburtstag von Tom, Thomas äh, the Tank Engine, also Thomas die Lokomotive, so eine Kinderzeichentrickserie, die du vielleicht kennst, mhm. gab es jetzt zum 75. Geburtstag eine Extra-Folge, in der halt ähm, irgendwie die Royals getroffen werden und da macht halt Harry so eine kleine Einleitung und spricht wohl auch eine Figur und so. Und es war so süß. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie goldig. Also ich meine, alles, was Kindertier und Harry ist, da bin ich dabei. Scheißegal, ob es eine Zeichentrickserie oder irgendwas anderes ist. Also das war sehr, sehr goldig. Und dann soll wohl auch eine halbautorisierte Biografie über Harry und Meghan erscheinen. Mhm, und zwar wirklich konkret über die Jahre, die sie jetzt eben in der britischen Königsfamilie
0: verbracht haben. Also das Jahr. <lacht> <lacht> ja, also irgendwie wohl
1: Hochzeit plus plus das Jahr äh, Arbeit. Plus Davor, also. ich weiß, ja, ja, so ein bisschen <lacht> Es geht ja schon die ganze Zeit so das Gerücht rum, dass ja, also es hieß ja zwischendurch auch, Megan gibt ein großes Enthüllungsinterview, ja. was sich ja dann später nur als Promo-Interview für die Elefantendokumentation rausstellte. Es geht halt jetzt die ganze Zeit schon die, das Gerücht, dass sie irgendwie eine große, ein großes Interview macht oder sich irgendwie von, keine Ahnung, ihrer guten Freundin Oprah Winfrey interviewen lässt. Also irgend sowas ist geplant. Und ganz ehrlich, eine halb autorisierte Biografie schreiben zu lassen, ist im Grunde nichts anderes als eine Seite aus dem Diana Playbook, mhm. weil die hat es ja auch genauso gemacht. Also es gibt einiges, wo ich das Gefühl habe, dass Megan, bzw. Megan und Harry sich an äh, Diana orientieren so ein bisschen und wie sie das gehandhabt hat. Und eben halb autobiografisch bedeutet ja eben auch, dass es offiziell wahrscheinlich gar nichts so mit Megan und Harry zu tun hat, dass sie inoffiziell aber hinter den Kulissen wohl entsprechend zusammenarbeiten und vielleicht auch Sachen liegen. Durch das Buch mhm. Mhm. und es ist auch äh, wird auch geschrieben von äh, wie heißt es Gabo oder so ähnlich also vom, vom, vom Bazaar, genau vom Harpers Bazaar. auch ein sehr sehr Megan und Harry freundliches Organ mhm. <lacht> also ja, ja <lacht> sagen wir es mal so also ich bin gespannt ich erinnere mich daran, dass damals Dianas Autobiografie oder Biografie, die dann erschienen ist in ihren eigenen Worten, das, das war, ja, war ja ein Riesenskandal. Also, da war auch und war hm. wochenlang auf den Bestsellerlisten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das, falls wirklich so eine Autobiografie rauskommen sollte oder eben Biografie, dass das bei denen ähnlich laufen wird. Vor allen Dingen, weil im Moment ja auch, also dafür, dass die nicht mehr im britischen Königshaus sind ist eigentlich super viel in den Medien von denen. Ähm, mm -hmm. Nämlich gab es jetzt auch einen ersten Vorprozess, denn sie haben ja die Daily Mail verklagt. Ja. Weil die ja einen Brief, beziehungsweise auch Textmessage und Briefe öffentlich gemacht haben, die Megan an ihren Vater geschrieben mhm. hat vor der Hochzeit. Und jetzt gab es eine erste Online-Verhandlung, wo aber nur die Anwälte da waren, in der erstmal eruiert werden sollte, ob es sich überhaupt lohnt, in eine Verhandlung zu gehen mit dem, was da ist. Im Zuge dessen sind halt SMS veröffentlicht worden und äh, aus denen man ganz klar herauslesen kann, mhm. dass tatsächlich Megan versucht hat und auch Harry mit dem Vater in Kontakt zu kommen und der Vater das geblockt hat. Also es war ja die ganze Zeit immer, wer ist schuld, wer lügt, wer erzählt ja, hier irgendwelche ja. Storys und da ist es wohl tatsächlich klar so, dass der Vater Mist gebaut hat, was uns jetzt nicht besonders überrascht, ehrlich gesagt. Nee. Und äh, es gab aber noch ein paar andere Dinge, die so alles bisschen so sketchy, grau, schwierig sind, ja. Also zum Beispiel auch die Diskussion, ob Megan nicht vielleicht einige ihrer Freunde dafür äh, autorisiert hat, dass sie mit People Magazine über sie sprechen dürfen. Also ob sie da die Fäden gezogen hat, ist die Frage. Und ja. Aber auch zum Beispiel behaupten ja Megan und Harry, dass die Daily Mail zum Beispiel Skripte geschrieben hat und dem Vater vorgelegt hat, der sie im Grunde dann nur abgelesen hat für bestimmte mhm. Videobotschaften. Also dass das gar nicht seine eigenen Worte waren. Und es ja, das Ganze ist halt echt super schwierig und man weiß irgendwie nicht so wirklich und vor dieser Verhandlung haben dann auch Harry und Meghan noch eine offizielle Presseerklärung rausgegeben, wo sie offiziell gesagt haben, mit welchen britischen Presseorganen sie nicht mehr zusammenarbeiten werden. Also keine Interviews mehr und gar nichts mm -hmm. mehr. Da war die Daily Mail natürlich auch dabei, aber eben auch so solche so eine Zeitung wie die Sun, also vergleichbar hier in Deutschland ein bisschen wie die Bildzeitung oder mm -hmm. die goldene goldene Krone und was auch immer, also es ist schon verständlich, dass man mit denen nicht mehr zusammenarbeiten will, vor allen Dingen, wenn man sich auch falsch, also von denen behandelt fühlt, aber ganz ehrlich, also ich glaube, das war ein, ein Schachzug wegen der Verhandlung, dass sie das so gemacht mm -hmm. haben, aber normalerweise, und ich meine, das haben wir schon öfter gesagt, haltet doch die Klappe, macht mm. es einfach nicht mehr und sitzt es aus, ja, aber das dann immer so in die Öffentlichkeit zu tragen, genauso wie ein ja, Foto ja, von ja. Archie, also dann macht ein Foto und stellt es irgendwie, keine Ahnung, auf euren neuen Instagram-Account und lasst die Leute sich freuen. Aber schon eine Woche vorher irgendwie das alles so in der Presse zu haben und zum Teil weiß man ja auch nicht, kam es jetzt wirklich von ihnen oder nicht, aber das sind so Dinge, warum? Warum kündigt man sowas an? Ja, ja. Warum macht ja. man sowas öffentlich? Dingen, Dann hält man doch die Klappe und macht es einfach ja. nicht.
0: Genau, also das verstehe ich auch nicht so ganz, das so, das so als Cliffhanger zu nehmen, oh, und es kommt ein Bild von, äh, von Archie, wenn ich die ganze Zeit rumheule, dass die Privatsphäre von dem Kind und von mir selbst gewahrt werden soll, das ist so ein bisschen shady. Also, ja,
1: und ganz ehrlich, ich verstehe mh. dann schon Leute, die dann Megan vorwerfen, sie wäre mediengeil. Ich meine, in dem Fall, warum übrigens nur Megan? warum nicht Harry
0: und Megan? aber... Naja. Ja. Mhm. Ja, nee, also das ist alles so ein bisschen Halbseiden und ich fand das jetzt zum Beispiel auch nicht so einen netten Move. Und da kann mir keiner sagen, dass es nicht Absicht war. William und Kate hatten jetzt neunten Hochzeitstag und haben dazu ein Bild veröffentlicht. Und also alles Friede, Freude, Eierkuchen und, und schön. Und ich glaube, sie haben sich da echt erwartet davon, dass da echt viel jetzt bei rumkommt, auch medial und so weiter. Und gut, dann hat Lebensgefährtin von Boris Johnson das Kind gekriegt, das... Kann man doch so verzeihen. Schlechtes sein. Timing, Frau Johnson. Oder, ach, sie <lacht> ja. sagt nicht mal, Frau Johnson, aber ja. Ja, aber, ja. Baby, schlechtes Timing, Baby. Aber, aber. Ähm, ich erinnere nur mehr.
1: an, wie hieß die Komikerin, die ihr Kind am gleichen Tag gekriegt hat, wie Harry und Meghan. Ja, ähm, Amy Schumann. <lacht> ja, Amy apropos Schumer. schlechtes
0: Timing, aber ja. Ja, aber das Baby ist total süß. Ich folge der auf Instagram und sie hat ihr Kind Jean genannt, was ich total cool finde. Also wie also G -E -N -E? Okay. Hackman. Okay. Ja, genau, wie Hackman. Und das finde ich saucool. Also, weil weißt du, in der Zeit, wo, wo gerade in Amiland irgendwie die Kinder Crystal, äh, May, Apple, äh, weiß der, Geier, Regenbogen, sonst was heißen, ist es schön, mal so einen klassischen, coolen Namen, finde ich, zu haben. Und der kleine Bub ist sau süß. Also, ich, ich hätte ihn jetzt nicht für die Kamera gezerrt, das ist ein Thema, aber süßer Bub. Der de, de Jean. Hm. Also auf aber auf jeden Spät.
1: Fall, um zurückzukommen. Äh, äh, ja, 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 ja und, genau. Äh, also sie
0: hat dann ihr Kind gekriegt und ja. Ach so, genau. Sorry, ich habe komplett den Faden verloren. Und da war ja schon mal ein bisschen mediale Aufmerksamkeit weg, weil süßes Kind ist halt immer noch cooler <lacht> als irgendwie Brautkleid, auch wenn das ich finde es ja immer noch gut, aber egal. Es ist, äh, wie sagt man so schön auf Englisch? Es ist an mir gewachsen. Also äh. Ich, äh, je länger äh,
1: die Hochzeit hier ist, desto schöner finde ich das Kleid.
0: <lacht> man sieht erstmal wie jung Harry mal war oh, Gott, und wie viele Gott. Haare er noch hatte Okay, ja gut aber um aufs Thema zurückzukommen was ich sagen wollte Meghan hat halt an dem Tag als das Jubiläum war hat die halt da irgendwie die Videos veröffentlicht wie sie halt mit ihren Charities da chattet und schnackt und so und da hatte ich mir auch gedacht ja, hätte auch einen Tag später sein können wäre auch voll okay gewesen also da kann mir keiner erzählen dass das nicht absichtlich war mhm. und naja ja, absolut. Ah, ja. Wobei ich es da lustig finde,
1: ich habe das Gefühl, Megan macht für ihre Charities mehr als Kate. Und obwohl. Definitiv. Ja, und aber hey. hallo? Also da stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> ich meine, gut, Kate hat drei Kinder, ja. Und ich meine, Kate ist sehr keen, aber trotzdem. also Ja, also
0: die, äh, die die kann schon mehr, wie sagt man im Englischen zu so schön, she knows how to hustle. Mhm. Megan, das merkst du schon, ist bei Kate, da ist äh, Forever Katie Waite, ne? Äh, oder Waitey Katie. Das ist da schon etwas zurückhaltender das Engagement und auch so, wie sie es präsentiert. Aber ganz ehrlich, das muss nicht sein. Du musst mhm. nicht Leuten an ihrem Hochzeitstag so in die gespucken ja. spucken.
1: Das absolut, absolut. Muss Vor allen sein. Dingen, aber ich glaube, da ist momentan sowieso noch einiges mehr im Hintergrund, in, hinter den Kulissen im Argen. Mhm. Denn da wurde ein Video gelauncht für eine App, die äh, heißt HeadFit, die eben mhm. helfen soll, dass man psychologisch betreut wird. Gerade jetzt auch in diesen Zeiten, wenn man mhm. irgendwie Probleme hat. Und das war wohl von Anfang an Harrys Baby auch im Zusammenhang mit Militär, dass eben auch Militärpersonal per eben über diese App Zugang zu psychologischer Betreuung bekommen, damit die Hürde nicht so hoch ist, etc. etc. Aber gelauncht haben das dann eigentlich Kate und Will William. Und dann hat man das so gesehen und dachte, Moment, Kate und William? Also beide Brüder setzen sich ja für so psychologische Betreuung mhm. und so Sachen ein. Aber dieses Headfit klang halt echt eher nach Harry. Und dann kam aber auch hinterher raus, ja, das klang nicht nur nach Harry, das war auch Harry, weil er das gelauncht hat. Das war sein Baby. Aber als sie dann die Familie verlassen mussten, ist diese offizielle Funktion des äh, Vorsitzenden dieser Charity-Stiftung eben an William und Kate gegangen. Und äh, nicht ist eben nicht mal an Harry. Aber Harry hatte dieses Video für Headfit schon aufgenommen und deswegen wurde das eben jetzt gelauncht. Und danach kam eben dann nochmal ein Gespräch mit William und Kate. Und jetzt ist es aber so, dass als damals Royal Sussex eben öffentlich gemacht hat, was sie alles an Charities behalten, da wurde mhm. ja auch gesagt, dass sie ihre Charities, Sachen, die sie privat gemacht haben, dass sie die behalten dürfen. Da stand auch diese Charity von Headfit für Harry mit in seinen Charities mit drin. Mhm. Und es war vorgesehen, dass er die mindestens mal fünf Jahre lang noch behält. Und jetzt plötzlich ist die Charity bei Kate und William. Also irgendwas ist da auch nicht ganz koscher mhm. im Hintergrund gelaufen. Und Harry hat sich offen hat sich angeblich auch bei Freunden beklagt, dass er gerade die Betreuung von Militär, Militärpersonal und alles, was mit Militär Charity zu tun hat, super mhm. vermissen würde. Also ich, ich weiß nicht, es kommt mir so ein bisschen vor, wie die haben sich scheiden lassen und die Charity ist an Will und Kate gegangen. So nach dem Motto. ja mhm. Also die durften den Lieblingshund behalten. So irgendwie. Also ein bisschen... <lacht> läuft da im Moment auch einiges nicht so ganz in die richtige Richtung und du weißt halt immer nicht, wie viel von dem, was dann öffentlich wird, wie zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt eben Megan auch ihr Video da gepostet hat am Hochzeitstag von den beiden, vielleicht sogar Rache für was anderes ist, so nach dem mhm. Motto, wenn du mir das wegnimmst, dann verpasse ich dir irgendwie eine in einem anderen Zusammenhang, man weiß es nicht, aber auch das ist irgendwie nicht so ganz koscher, also da ist auch einiges irgendwie mhm. im Argen im
0: Hintergrund, ja. Ja. Ach, naja. Ich ja. glaube, da können wir noch ein paar Grenze drüber drüber schnacken. Naja. Apropos, ein letztes noch zum
1: britischen Königshaus, und dann sind wir auch durch. Fergie, die ja inoffiziell auch zum britischen Königshaus gehört, ich meine, sie ist immer noch die Mutter von den beiden Prinzessinnen. Ja. Wenn mhm. nichts anderes sonst, die liest jetzt während der Krise Bilderbücher oder Kinderbücher vor regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit. Und ganz ehrlich, ja. Es fühlt sich natürlich immer alles so ein bisschen an wie gewollt, nicht gekonnt. Aber es ist trotzdem süß. Ich finde das eine schöne Geste. Und ja, was, mich, was mich so überrascht ist, ich habe dann mal reingeguckt, so ein bisschen Instagram, Twitter und so. Was die verhasst dafür abkriegt. Das ist unglaublich, wie die Leute auf die einprügeln für so einen, einfach für so eine nette Geschichte. Wenn man es nicht sehen will, dann, dann guckt es euch halt hm. nicht an. Aber dann irgendwie gleich sofort, also sie jetzt beim letzten Foto zum Beispiel, haben sich Leute massiv darüber geäußert, dass sie doch total hässlich geschminkt sei und total ätzend aussehen würde. Und ich dachte nur so, Leute, was ist denn das hier? Also unmöglich. Deswegen, ich finde es das süß, dass sie das macht. Also das okay. zu Fergie.
0: Genau. Wollen wir noch kurz die Celebrities streifen?
1: Was gibt es noch? Also es gibt einiges, es gibt eigentlich nicht so wahnsinnig viel von Celebrities. Eine Sache, die ich sehr überrascht aufgefasst habe, ist, dass, und es ist jetzt auch schon wieder eigentlich vorbei, Dolly Parton, also die Country-Sängerin, heimlich, damals als die Serie Buffy the Vampire Slayer, also die Vampirjägerin, produziert wurde, <lacht> dass Dolly Parton im Hintergrund heimlich die Serie produziert hat. Was? Ja, Dolly, das ist ja. geil, oder? <lacht> ich finde das so großartig, dass das jetzt irgendwie nach Jahrzehnten kommt, ist raus, aber super. Ich so, was, du was, Dolly Parton und Buffy? Ich meine, zwei starke Frauen, ja, aber das war schon sehr geil. Da dachte ich, super. auch Blurhorn. Ja. <lacht> oh mein und, Gott, es gibt so viele im Parallel. Apropos, ja, das stimmt schon, da fangen wir jetzt am besten gar nicht erst an. Was auch sehr lustig war, ist, da ist das Internet durchgedreht und du gleich mit und ich habe mich dann angeschlossen. Ja, Stanley Tucci Stanley. <lacht> hat, also, hat erstmal nur einen Cocktail gemischt und das Internet ist durchgedreht. Warum, Eva? Erklär uns bitte, warum das Internet durchgedreht ist.
0: Also Stanley Tucci mixt wahrscheinlich in seiner eigenen Küche, die ich gar nicht mal so, so schlecht fand. Mixed and Drink und ach Gott, es war einfach schön. Es war einfach schön, so entspannt das sich anzusehen, wie ein gepflegter Mann im mittleren Alter sich dann Drink mixt und ihn quasi für dich mixt. Und er erzählt dann so ein bisschen was über die einzelnen Komponenten und also ich habe quasi mental schon die Käsewürfel zur Seite gelegt und so ein paar Oliven, um mit diesem Drink gleich reinzufahren, genüsslich mit so ein bisschen Käse zu knabbern und so. Ein paar Cracker vielleicht noch dazu. Es war richtig schön. Und er hat das dann auch so ein bisschen noch so ein Shade gemacht, so welcher Alkohol ätzend ist und welcher nicht, welche Marke und so weiter. Und ach, es war einfach großartig. Und auch so ein gepflegter Mann. Und ganz ehrlich, der ist doch seit... 10, 20 Jahren ist der doch gleich geblieben, der ist dann nicht gealtert.
1: Ja, also ich also, war ganz ehrlich gesagt, das, was ich so krass fand an dem Video und vielleicht war das auch das, warum die alle so ein bisschen durchgedreht sind dabei, der Mann war, also ich habe den nie, never ever in meine sexy Kategorie im Kopf reingeschickt. und der Bischo. hat diesen Drink gemixt und ich, ich stand da so und dachte, <lacht> aber der ist doch eigentlich, also das erste war es sieht viel jünger aus, als ich dachte, war das Erste. Ja. Das Zweite war, oh mein Gott, guck dir die Oberarme an. Also oh der hatte dann so ein ganz enges, schwarz anliegendes Shirt an und hatte schon so Muckis und ich dachte so, geil. Und dann dachte ich aber, das mit, mit Also ich müsste jetzt googeln, wie alt der ist, aber der ist mindestens über 50, also Ja, Ja. Okay. Und ich dachte so, also für über 50 sieht der schon nicht schlecht aus, leicht ergraute Schläfen und so. Und dann mixte er noch diesen Drink und ich meine ganz ehrlich, oh, wenn er so diesen Drink da so schüttelt und so, es hat halt schon was Falliges, ja, man muss es ja dann doch sagen. Und dann noch so ein bisschen Muskelspiel und dann äh, lächelt er dann noch so verschmitzt in die Kamera und ist dann auch noch charmant und so. Und dann denke ich mir so, ja, ich kann und, und dann auch noch Alkohol. Also ich meine, hallo, da, das ist eigentlich oh. nur Win,
0: Win, Win. Alles check, 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 ja. Aber und, ich fand das total schön. Ich finde, es sollten mehr Menschen einfach mal Cocktails mixen. Es ist mir egal auch gerne ohne Alkohol das ist mir wurst aber einfach ich fand das total schön aber bitte nur solche Leute wie Stanley genau er hat jetzt übrigens auch noch ein
1: oder zwei weitere Drinks gemischt man kann also noch mehr Videos finden von ihm aber dieses eine Video da sind irgendwie alle durchgedreht und ich musste dann doch schon mal sehr sehr schmunzeln weil das erste was ich gesehen habe von diesem eigentlichen ich weiß nicht eine Minute oder zwei Minuten langem Video war ein 10 Sekunden Ausschnitt in dem jemand nur den Kopf abgeschnitten hatte man hat also nur so den Oberkörper gesehen also die Arme und und wieder gemixt wurde mehr hat man nicht gesehen ja. und dann schrieb einer oben drüber, die zehn Sekunden sexierste Drink-Mixing, die ich je in meinem Leben gesehen hatte. Und ich dachte, what the fuck, was ist das denn? Und dann später hat sich aufgeklärt, ah okay, es war es denn, Litucci und es gibt noch zwei Minuten mehr und das äh, setzt es alles in einem bestimmten Zusammenhang.
0: Ja, aber ich finde, er hat auch so eine Stimme, das ist so einer, der kann auch gut schaden, weißt du? Das ist ja. so, der, mit dem kannst du dich wirklich irgendwo hinsetzen, Kippst dir diesen Drink gepflegt hinter die Binde und lässt das einfach mal <lacht> ja. so richtig ab. Aber auf hohem Niveau. Eigentlich ist es dann auch kein Lästern, sondern man bespricht Dinge. Mhm. Ja? Übrigens, oh. wenn
1: wir schon bei seltsamen oder bei, bei interessanten Menschen sind, ja? ich habe ja alles Mögliche, dieses Ge Man liest ja jetzt echt alles mögliche. Labrys drehen durch oder drehen nicht durch. Einer, der schon ein bisschen länger durchgedreht ist, wo ich aber sehr, sehr schmunzeln musste, ist ja Arnold Schwarzenegger. Ich meine, dass der die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen hat, das wissen wir ja. Und wir wissen auch, dass er mit einem Esel und einem Mini-Pferd zusammen in ja, seinem Haus lebt, die da also rumrennen, so wie Hunde oder Katzen, die rennen dann ins Haus rein und raus und leben wirklich wirklich mit dem da so und der hat ja auch schon ganz lustige Videos und so weiter von denen gedreht. Also ich meine, dass der da so ein bisschen sehr seltsam ist, das wissen wir. Aber wer hätte gedacht, dass Arnold Schwarzenegger nochmal jetzt gerade in der Pandemiekrise als Weise durchgehen würde, <lacht> denn der Mann hat, ich glaube es war 2008 oder 2009, 2008 glaube ich war es, nach den großen Feiern in Kalifornien, der war ja Governor von Kalifornien, Kalifornien, mm -hmm. hat er medizinisches Equipment, also mm -hmm. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, alles, was man irgendwie so brauchen kann, hat der massenweise in verschiedenen, an verschiedenen Formen als Vorsorge für eine eventuelle Krise, ich meine, da hat er jetzt an Feuer gedacht, aber generell für eine eventuelle Krise hat er das in verschiedenen großen Lagerhallen in ganz Kalifornien überall bunkern lassen. Und mhm. die Governor nach ihm haben das dann wieder aufgelöst aber es gab mhm. wohl jetzt noch Restbestände, auf die Kalifornien jetzt tatsächlich im Zuge dieser Pandemie zurückgegriffen hat. Also es wurde vieles, vieles aufgelöst und Schwarzenegger hat dann in einem Interview jetzt auch shadingmäßig gesagt, ja, andere Governor nach mir mhm. hatten da andere Ansichten und haben tatsächlich mehr als die Hälfte aufgelöst. Aber es war noch eine ganze Menge wohl übrig. Und jetzt zur Pandemiekrise sind sie drüber gestolpert und haben gesagt, Gott sei Dank haben wir das. ja. Und mhm. dann sage ich nur, wer hätte gedacht, dass ein Arnold Schwarzenegger mit seiner wahrscheinlich damals als völlig paranoid gesehenen Vorsicht nochmal als weise durchgehen würde und die Vorräte, die er damals angefangen hat anzulegen, denen jetzt zugute kommt. Also dann hm. sage ich
0: nur Hallo. ja. Ja, aber der, der äh, Schwarzenegger, ich will jetzt auch nicht übers grüne Klee loben, aber der war auch da so, ich, der hat es ganz gut der gemacht. Der war gar nicht so verkehrt, weil A, beliebt gut, das muss jetzt keine Qualität sein, aber der war ja auch sehr grün und hat es da eben weniger dogmatisch oder, oder ideologisch dran gegangen, so von wegen, oh mein Gott, wir werden alle sterben und Hilfe, Hilfe und nur noch durch Selbstkasteiung wird das was, sondern der dann gesagt hat, okay, wir müssen Kalifornien nach vorne bringen, was grüne Technologie zum Beispiel angeht. Also der da, das Ganze sehr positiv, pragmatisch angegangen hat. Und von daher, das ist so richtig, man, man denkt halt immer, oh, die Muskelberge und da hat er halt diese funny Accent und bla bla bla. Aber so richtig. Doof ist denn ist der Mann nicht. Also, also es ist, ist natürlich
1: auch, ich finde es total schwierig, den Mann, der mit einem Pferd und einem Esel zusammenlebt, zusammenzubringen mit dem Mann, der für Krisensituationen medizinisches Equipment bunkert. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen ja gut, das sind aber ich zwei mein konträr laufende Geschichten. Aber ich, ich habe das halt gelesen und dachte, ach sieh mal einer an. Also ganz, ganz so dumm
0: war das nicht. Ja, ja, nee, aber weißt du, es gibt ja auch zum Beispiel ewige Kronprinzen, die Eichhörnchen füttern und ja, das stimmt, Leuten ihr Gehalt weiterzahlen. Also von
1: daher, also das, da, das wollte ich nur erwähnen, weil da war ich echt positiv mhm. überrascht. Und eine letzte Sache noch für berühmt berüchtigt, und zwar, ich glaube, das ist mögen wir beide, es soll eine neue Serie auf Netflix kommen über Sissi. Ah. namens <lacht> The Empress, die Kaiserin und soll sich vom Vorbild her an The Crown halten. Also wo The Crown eben um die Queen geht, wird dann mhm. The Empress um die Kaiserin Sissy
0: gehen. Ah, okay. <lacht> okay. okay. She is. <lacht> She is. Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Vor allen Dingen, ob, also ich kann, glaube nicht, dass sie sich das leisten können, dass sie das, das so verkitschen wie mit Rumi. Sondern dass dann vielleicht auch mal die anderen Seiten, also ich meine, die Magersucht, die etwas schwierige Charakter und so weiter, dass das alles vielleicht auch dazu kommt, weil ich meine, sonst hast du ja nicht so viel zu erzählen. Nee, also
1: ganz ehrlich, hm? das Leben ist tatsächlich, also Soap-Opera nichts dagegen. Das Leben bietet sich wirklich an für eine Dramaserie und wir wissen ja, The Crown ist auch so ein bisschen verkitscht und ich glaube, mhm. glaube, also, oder was heißt verkitscht, aber hoch dramatisiert, sagen wir so. Ja, 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 ja. Und Sissy bietet sich dafür an. Es wird halt dann nur diesen historischen Touch noch haben. Da bin ich dann gespannt, wie das aussehen wird. Ja. Aber alleine schon, also ich will ja gar nicht wissen, was die da an Geld reinfließen lassen, wenn ich überlege schon allein von den Kostümen her. Also ja, das wird ein bisschen Geld kosten. Aber ich freue mich drauf. Also dann werden wir mal gucken. Wir sind ja so schon große Freunde von The
0: Crown und der, das, das darf ganz viele Spin-Offs gerne noch bekommen. Da bin ich dabei. Ich hatte noch gesagt, dass, das, dass es aber ein hartes Brot wird für die... Schauspielerin, die dann Sissi spielt, weil die natürlich immer verglichen wird mit, mit Sissi. Romy. Ne? Sissi. Ja, aber ganz ehrlich,
1: Romy war ja auch wirklich, das war ja eine Kitsch-Oma, also eine kitsch ohne gleichen. Ja, ja. Wobei ich dazu sagen muss, das allerbeste Geschenk, das ich von meinem Bruder jemals bekommen habe, war die Goldedition edition Sissi, die ungekrönte Kaiserin mit allen drei Teilen. <lacht> und Hintergrunddokumentation. Da lebe ich heute noch von, von dieser DVD. <lacht> Ich ja, meine, sie muss ja auch sein. Zum nächsten oh. Geburtstag bekam ich Britney Spears Parfum. Das war mehr so ein Griff ins Klo. Aber
0: Sissy macht bis heute alles wieder Wett. Ich wollte gerade sagen, du kannst halt aber auch, weißt du, wenn du so wenn du so vorlegst, <lacht> da kannst du danach eigentlich nur verlieren. Was ja, was? absolut. Ja. Naja. Naja, aber ap apropos hier Peaks und wenn du so vorlegst, haben wir noch Empfehlungen für die Leute da draußen, für die nächsten. Tage, Wochen. Ja,
1: also ich finde ja, eine gute königlich-royale Dokumentation so mhm. 40 Minuten, eine Stunde kann man immer mal gebrauchen ja. für ein langes Wochenende. Jetzt kommen ja auch lauter Feiertage und da kann man vielleicht mal so ein Feiertag sich das mal anschauen. Also auf Dreisat gibt es aktuell eine Dokumentation über die Habsburger, denn mhm. da ist ja hier Drama Baby Drama die Frage, wem gehören die Schätze des Kaisers? Also das Streit um, ach nee, entschuldige, ich habe Habsburger gesagt. Und oh Gott, und Oh Gott, die Hohenzollern! Das war auch ein Haar. Also, genau. Also, also <lacht> Die Habsburger, da gibt es nicht mehr so. Ich, <lacht> genau. So, das, genau. Ist alles geklärt. das ist vor lauter So also Der Streit um das Erbe der Hohenzollern. So. Und also, wem gehören die Schätze des Kaisers, ist die Frage. Und daran arbeitet sich die Dokumentation ab. Das sind solide mhm. 40 Minuten, die man sich in der Mediathek anschauen kann. Und wir werden euch den Link dazu in die Shownotes packen. Das heißt, das kann man sich mal anschauen. Wobei, ehrlich gesagt, ich ärgere mich nur, wenn ich sie, wenn ich jetzt alles immer höre und sehe, weil allein die Tatsache, das zu fordern, finde ich schon so dreist. Aber gut. Das ist eine andere Diskussion. Und dann gibt es natürlich auch immer noch einige sehr schöne Dokumentationen über verschiedene Königshäuser oder verschiedene royale Gestalten auf ZDF. Die haben ja da die Kategorie eben äh, Royals und da kann man zum Beispiel aktuell noch eine sehr schöne Dokumentation über König Margrethe sehen, die zum 80. Mhm. Geburtstag auch eingestellt worden ist, mit sehr, sehr schönen, auch älteren Bildern, weil ich meine 80 Jahre, klar, die Frau hat schon einige Jahre auf dem Thron hinter sich und mhm. man hat vor Augen immer nur so die alte Margrethe, aber ich meine, die war ja auch schon mal ein, sagen wir mal, heißer Biesen, ja, also als junge mhm. Königin war die schon ein ja. Glanzlicht auf dem Parkett, ja, genauso wie die Queen, die finde ich ja übrigens auch. Da haben wir einiges an Dokumentationen. Es gibt auch noch verschiedene andere Dokumentationen über Philipp und über Maxima und über Silvia. Also einzelne Personen, aber dann auch über bestimmte Königshäuser, also zum Beispiel über Meghan und Harry und deren Hochzeit. Oder über generell, wie das ist, royale Skandale oder royale Kinder. Also die haben sich da bestimmte Themen genommen. Und ja, das macht Spaß. Es ist meistens eine Stunde lang. Und da hat man, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich gecheckt habe, gab es irgendwie 15 oder 16 verschiedene Dokumentationen. Also da kann man sich dann das raussuchen, was einem am meisten Spaß macht. Oder was jetzt auch gut zu aktuellen Themen passt, wie zum Beispiel Margrethe. Und kann da mal ein Stündchen einfach sich berieseln lassen. Schalten. Das ist nett, ja, genau. genau. Ja, also Und es ist quasi Geschichte, also auch noch wertvoll. <lacht> sehr gut, man muss dem Ganzen immer nur den richtigen Spin geben. Eben, eben, eben. Ja. <lacht> also da verlinken wir dann äh, auch
0: in den Shownotes zu, dann könnt ihr euch da ein bisschen durch die
1: Mediathek klicken. Also das macht immer Spaß. Mhm.
0: Cool, ja, nee, auf jeden Fall. Also das kann ich auch nur empfehlen. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ja, bei mir, was soll ich sagen, es ist, hat nichts mit Royalem zu tun, aber ich äh, habe immer so in Phasen, bin ich Israel-Fan. Ich Frag mich nicht, wieso. Es ist halt einfach so, es kommt so in Wellen immer wieder. Und dann muss ich ganz viele äh, israelische Filme gucken oder keine Ahnung, Bücher lesen und dies, jenes. Und jetzt hat es mich wieder erwischt. Passend zum 72. Unabhängigkeitstag, auch von Israel, der diese Woche war, und ich habe also auf Netflix alles, was ich glaube ich in Israel uh, je möchtest möchtest, ja, geguckt und zwei, drei Sachen möchte ich da noch rausgreifen, weil die einfach schweine cool sind. Zum einen, was jetzt neu auf, relativ neu auf Netflix ist, ist unorthodox, das war ziemlich cool, das sind die Erinnerungen von Deborah Feldmann, die aus einer chassidisch-orthodoxen oder also wirklich ultraorthodoxen jüdischen Sekte ausgetreten ist. Und in Berlin ein neues Leben angefangen hat. Und das hat jetzt nichts mit Israel zu tun, aber mal im, Im weiten Rahmen. Mhm. Ja, genau. Weil da mich dann auch gefragt wird, warum sie nicht nach Israel aus sondern nach Berlin. Ah, egal, egal. Guckt es euch an, das ist super, eine kleine Miniserie. Und die Schauspielerin, die da also die junge Deborah spielt, die spielt auch mit in einer der... Straßenfeger von Israel, Stiesel. Das ist total cool. Das ist eine, man könnte fast sagen, eine Telenovela oder so. Allerdings auch mit orthodoxen Juden, was zum Teil ein bisschen <lacht> spannend ist. Weil da geht es halt nicht darum, du hast mit Jean oder sonst wem geschlafen, ah", sondern nur, oh, warum hast du dich nicht verlobt mit bla So, <lacht> <lacht> Es sind andere Probleme, die, die es dort gibt. Letztendlich sind sie dann aber doch irgendwie wieder gleich. Und es ist einfach, da wird einer Familie, die heißt Stiesel, gefolgt. Und ich sag mal so, Stiesel Junior ist ein Schnittchen. Und das sollte man sich definitiv angetan haben. Das ist wirklich sehr gut. Da gibt es mittlerweile auch zwei oder drei Staffeln. nee zwei Staffeln. Die dritte wird hoffentlich produziert. Ich bin auf jeden Fall am Haken. Ich, ich will das weitergucken. Und, äh, und wo kann man das, wo kann man das schauen? Auf Netflix.
1: Auf Netflix. Ganz okay. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist echt, das hat mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, toll, toll, toll. <lacht> es ist wirklich super. Und sehr unterhaltsam. Und der junge Stiesel, der heißt Akavi. Und der, der guckt auch immer sehr leidend. Also es ist ganz toll. Der hat so einen Dackelblick drauf. Das ist also wirklich <lacht> gut. Sehr gut gemacht. Und weil ich eben nicht nur immer Love, Peace, Happiness oder Trauer da gucken kann, gucke ich jetzt als Gegenprogramm noch Fauder. Genau, das war das, wo ich dran gedacht habe. wo ich Das war das, das einzige gewesen auf Netflix, wo ich gedacht habe, ja, ja das kenne ich. Hm? Schweine cool, Schweine cool. Hat das jetzt ist, eine neue Staffel äh, auch gekriegt, gell? Ja. ja, ganz genau. Und ich habe gedacht, jetzt muss es sein. Und es ist richtig cool, da geht es um ein, äh, eine Terroreinheit, die da also klar islamistische Terroristen oder Palästinenser äh, da äh, ausspähen soll und natürlich dann auch äh, entsprechend Anschläge verhindern soll und... Das ist schon sehr, sehr cool, weil eben nicht nur diese Einheit gezeigt wird, sondern auch, wie kommen die Attentäter oder potenziellen Attentäter eben zu diesem Hass und so. Ist ganz cool gemacht und ist halt auch sehr einfach sehr unterhaltsam. Diese ganze Ernsthaftigkeit des Themas und so weiter, die da wage ich mich gar nicht dran, das irgendwie zu beurteilen. Aber es ist so eben super spannend gemacht und kann ich echt nur empfehlen, drei Staffeln, also damit kriegst du ein langes Wochenende auf jeden Fall rum.
1: Mhm. Weil du gerade jetzt Netflix genannt hast, ich wollte ja eigentlich nicht noch was empfehlen, aber das muss ich jetzt doch noch hinterher schieben. Und zwar auch auf Netflix, weil du, weil es jetzt neu eingestellt worden ist. Es gibt eine Serie Coming of Age, romantische Komödie Schrägstich Comedy Serie, mhm. die heißt Never Have I Ever. Die ist von Mindy Carling produziert. Wenn man die, die kennt, man vielleicht als Komikerin. Die Hauptdarstellerin ist ein indisches Mädchen. Und mhm. das Ganze wird natürlich dann auch so ein bisschen aus einer indischen Perspektive gezeigt. Da sind ja dann die Werte und so weiter noch mal ein bisschen anders. Und es ist ganz klassisches Coming-of-Age-Comedy-Drama. Immer nur halbe Stunde lang die Episoden. Aber sehr, sehr schön. Also wenn man so ein bisschen so eine Schwäche hat für so Coming-of-Age-Comedy und Romantik wie ich, dann ist das genau richtig. Und es ist halt auch echt witzig. Es ist viel Drama drin, aber es ist auch wirklich sehr, sehr witzig und es ist natürlich auch sehr spannend, weil es auch aus der Perspektive eben von einem modernen, indischen Mädchen erzählt, das aber natürlich sich so ein bisschen auch gegen die, und die lebt auch in USA und alles, aber ihre Mutter mhm. ist halt in vielem doch noch ein bisschen konservativ und ja, wie das so ein bisschen so läuft. Und ich meine, das Wichtigste für das Mädchen ist natürlich klar, sie ist halt verliebt in den in den Jungen von der High School und ach Gott, ja, und versucht mhm. Den halt irgendwie versucht, den irgendwie zu kriegen und das, also ganz typisch, es, also es erfindet das Rad nicht neu, aber es ist echt unterhaltsam und kurzweilig und genau richtig, auch um es nebenbei laufen zu lassen. Es fällt in die Kategorie, Dinge, die man nebenbei guckt und immer noch weiß, worum es geht, wenn man 20 Minuten verpasst hat. So, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet, dann könnt ihr uns erreichen über unsere Homepage frankfurterkranz.podigy.io oder aber über Twitter frankfurterkra1 beziehungsweise auch gerne individuell e.V. oder mich. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail über podcast frankfurterkranz.gmx.de oder uns auch gerne einen Audiokommentar hinterlassen oder auch gerne ein telefonisches Feedback auf den Anrufbeantworter sprechen unter 030 20 84 86 83 oder aber auf unsere Netzwerk-Homepage kommen bei die besten Podcasts der Welt, wo wir zusammen mit Kollegen in einem Netzwerk sind und äh, da könnt ihr uns natürlich auch gerne Feedback hinterlassen, aber auch ein bisschen durch die Homepage euch klicken und schauen, was für viele tolle andere Podcasts es noch gibt, die ihr natürlich neben uns auch noch hören könnt. Ja, und was ihr natürlich nicht wissen könnt, was ich jetzt hiermit aber... Enthülle ist, dass irgendwie die Leitung heute nicht so will, wie wir wollten. Wir sind also während des Gesprächs, das wir eben gehabt haben, insgesamt dreimal gekappt worden und Eva war mal weg, ich war mal weg. Jetzt ist die Leitung tatsächlich wieder zusammengebrochen, weshalb ich also jetzt stellvertretend auch für Eva sage, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen amüsieren und wir hören uns dann das nächste Mal. <lacht> Macht's gut. Tschüss.